0: Wow. Ich habe gesehen, wir sind recht viele heute, also schön, dass ihr da seid. Ein paar Plätze sehe ich noch, die frei sind. Hebt mal jeder seine Hand, wo ein Platz neben euch frei ist. Wir haben also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Plätze. Wenn Leute noch, die draußen stehen, reinkommen wollen. Wir haben noch acht Plätze, jetzt ist eure Chance. Sonst feiern wir hier drinnen und ihr feiert mit uns draußen, das ist auch gut, oder? Oh, lass uns feiern. Ist das nicht toll? Hey, Gott ist gut. Gott ist gut. Und das ist das, was wir feiern. Gott ist gut. Wir sollten noch viel öfters feiern. Also ich bin dabei. Ich mag feiern. Und es gibt kaum was Besseres, als mit Freunden oder in der Familie zu feiern. Ist das nicht so? Wir feiern hier schon jeden Sonntag Gottesdienst. Also nächstes Mal nicht hier, sondern um 16 Uhr an der Seebühne. Aber, wer würde denn gerne noch öfters feiern? Und was können wir denn so feiern, wenn wir öfters feiern? Oder was feiern wir so? Wer hat eine Idee? Hier, da ist eine Hand, sag mal. Ein Geburtstag, Geburtstag können wir feiern, das ist ein sehr guter Grund. Weihnachten ist auch ein Fest, ne? feiern wir auch. Ostern feiern wir auch, oder? Wer hat, letzt, wer hat dieses Jahr schon Ostern gefeiert? War gut, oder? War gut. Wir haben leider nicht zweimal Ostern im Jahr, aber da müssen wir einfach andere Gründe finden zu feiern. Denn wir feiern in der Regel, um jemanden zu ehren, bei einem Geburtstag zum Beispiel, oder um etwas zu feiern, zu ehren, hochzuhalten, dankbar zu sein. Wie heute unser Jubiläum, das wir 20 Jahre lang Schon Royal Rangers Pfadfinder hier in Lichtenfels haben. Und wir feiern heute mit dem Gemeindefest auch unsere Gemeinde, dass wir hier diese Gemeinschaft haben und dass Gott bei uns ist. Wisst ihr, ich habe was Interessantes entdeckt in der Bibel zum Thema Feiern. Wollen wir das gemeinsam entdecken? Ja? Und zwar, wenn man sich die alten Bücher anguckt zu so Mose, da stehen sehr viele Regeln drin und das waren Gesetze für das Volk, wo Gott sagte, hey, wenn du dich an diesen Regeln haltest, wenn du diese, mh, diesen Rahmen einhältst, dann wird es dir gut gehen. Wer kennt es, das, dass Papa und Mama mal zu Hause Regeln aufstellen? Ja? Die sind nicht immer ganz nachvollziehbar, oder? Die sind manchmal komisch, die Regeln. Aber in der Regel, das kann ich jetzt sagen, ich bin ja Papa, Stellen Sie die Regeln auf, nicht um euch zu ärgern. Das habe ich als Kind nicht ganz verstanden. Jetzt weiß ich es. Sondern damit es euch gut geht. Und so finden wir viele Regeln, Richtlinien, Anleitungen auch in der Bibel. Und in 5. Mose, und das sage ich gleich, in Mose finden wir auch was zum Zehnten geben. Dass wir Geld geben sollen. Und wenn man darüber nachguckt, was der Zehnte ist und wofür was benutzt wird, dann stellt man fest, oh, dass die Bibel nicht nur einen Zehnten kennt, sondern zwei, dreimal. Ganz schön viel, oder? Und beim dritten Zehnten, da gibt es eine Diskussion zwischen den Theologen, ob das eine Abgabe ist, wirklich etwas, was man weggibt oder nicht. Denn der dritte Zehnte, also der einen gibst du jedes Jahr, der Ernte, den anderen sollst du alle drei Jahre geben und der dritte Zehnte den sollst du zur Seite legen. Wie eine Rücklage. Also was wie Sparen. Und jetzt ratet mal, wofür sollen wir diesen dritten Zehnten zur Seite legen? Also steht das schon? Na dann ratet mal. Ich lese euch das mal vor, ja? Haben wir hier auch Hoffnung? Genau, gut. Dann lese ich von dort. Dort in der Gegenwart des Herrn, das ist schon mal hier der richtige Ort. Sollt ihr mit euren Familien feiern. Wer hat Familie dabei? Und ja, das ist leibliche Familie sehr gut. Ich habe auch noch Familie im Glauben dabei. Das sind die alle. Ne? Also dort in der Gegenwart des Herrn sollt ihr eure, sollt ihr mit eurer Familie feiern. Von den Opfergaben essen und euch an allem freuen was ihr erarbeitet und von ihm geschenkt bekommen habt. Hey, wir sollen feiern und uns freuen, oder? Und das ist das Thema heute. Wir feiern und freuen uns. Denn heute feiern wir Gemeindefest und unser Jubiläum. Ist das nicht gut? Ich habe noch was Interessantes mitgebracht. Und zwar haben wir eine Eigenart als Menschen. Wir können uns super, super gut an Schlechtes erinnern oder an Misserfolgen oder an Streit, wenn man richtig sauer war. Wer von euch erinnert sich an etwas, was richtig doof war in der letzten Woche? Wer kann sich an etwas erinnern, was richtig blöd, wo du sauer warst oder was nicht geklappt hat in der letzten Woche? Okay, ihr müsst nicht die Hand heben, wenn ihr nicht wollt. Ich erinnere mich an so manches. Und wer von euch kann sich denn an was richtig Tolles erinnern, was letzte Woche passiert ist? Ja, da trauen sich ein paar, sich zu melden. Okay, machen wir es ein bisschen größer. Wer kann sich denn an was Tolles erinnern, was im letzten Monat passiert ist? Ja, sind ein paar Hände mehr. Ich hätte gedacht, oder meine Erfahrung, die ich so kenne, dass die Leute sich an Sachen, die schlecht waren, über Jahre erinnern können. Und teilweise nicht loslassen. Und ich will mich an dem Guten erinnern. An das Gute erinnern. Wer will sich an das Gute erinnern? Ja? Und damit wir es nicht vergessen, was können wir machen? Feiern. Genau. <lacht> Richtig. Party machen. Das Gute hochhalten. Gott Danke sagen für das, was wir erlebt haben. Darüber reden. Anderen das erzählen. Ich kenne Leute, die reden mit mir und in der Regel reden sie mit mir so normale Sachen oder Gemecker. Aber selten, ey, das war richtig gut. Das sollten wir viel öfters machen. Und wollt ihr mal hören, was wir hier schon mal mit Gott früher erlebt haben? In der Gemeinde? Dazu bitte ich Sven und Dominik nach vorne. Den wisst ihr, der Sven, wir stellen das Pult mal zur Seite, der Sven der ist quasi von Anfang an dabei, seitdem es hier Pfadfindern gibt, bei den Rangers hier. Denn er war der Stammleiter, als der Stamm gegründet worden ist. Und der Dominik, komm nach vorne. Der Dominik, der ist heute mit dabei. So, ich gebe ein Mikro an Dominik. Der wird dem Sven mal ein paar Fragen stellen.
1: So, also... Ähm, genau, wir haben hier hey, ein paar Fragen für dich vor <lacht> vorbereitet, um genau zu sein, drei Stück. Und ähm, wir dachten uns, du könntest uns da vermutlich mehr darüber erzählen, als wir uns vorstellen können. Mal schauen. Und ähm, Genau, deswegen, was hat dich denn so dazu bewegt, ähm, jetzt hier vor 20 Jahren das Ganze eigentlich zu gründen und wie
2: kam das dann eigentlich letztendlich dazu? Also da muss ich sagen, ich war nicht, natürlich nicht der Einzige, der hier den Stamm gegründet hat. Das muss man schon mal sagen, weil es muss immer mehr Leute geben. Ne? Das müssen die entsprechenden Kinder da sein und auch die entsprechenden Mitarbeiter. Aber es stimmt schon, ich war ähm, mit am Anfang dabei und... Ich habe schon vor Jahren eigentlich so die Rangerarbeit kennengelernt, 1989 habe ich schon mit Ranger angefangen, war 10, 11 Jahre alt, damals in Sonnefeld, da ist der Stamm in Sonnefeld 1953 gegründet worden und ich habe so miterlebt, was es eigentlich heißt Pfadfinderei zu erleben. Ja? Und es ist einfach, ich sage mal, Abenteuer in der Natur, das ist Pfadfinderei, das durfte ich miterleben und auch, was ist Ranger? Ranger-Arbeit ist ähm, ja, in der Schöpfung, in Gottes Schöpfung ihn näher kennenzulernen und, und das war das, was mich eigentlich von Anfang an erfasst und ergriffen hat und dann aber auch diese vielen, ähm, wir haben immer gesagt, Aktionen, ja, die, wir, die wir machen können in der Natur. Das hat mich, hat mich eigentlich von Anfang an begeistert, wenn du am Lagerfeuer sitzt und zusammen Lieder singst, wenn du Geschichten aus der Bibel hörst am Lagerfeuer, wenn du im Zelt draußen in der Natur schläfst, wenn du Kanu fährst, wenn du deine Ängste überwindest auf dem Felsen, um dich abzuseilen. Also die Rangerarbeit ist eine ganz, ganz vielfältige und tolle Arbeit und das durfte ich als als Kind schon erleben damals und ähm, so bin ich einfach äh, äh, gewachsen. Also die Range-Arbeit heißt ja immer, wir sind alle auf dem Wachstumspfad, also nicht nur die Kinder, sondern auch die Mitarbeiter sind auf dem Wachstumspfad und so versuchen wir immer wieder Menschen ähm, zu motivieren und sie zu lehren und, und dienstbereit zu machen für Jesus und das habe ich auch erlebt. Also ich war dann Juniorleiter in Sonnefeld und durfte dann auch in der Stammleitung als Stammhelfer dann dienen. Und ähm, die Rangearbeit hier aus Lichtenfels ist ja aus, aus der Arbeit aus Sonnefeld raus entstanden. Also über Jahre hinweg sind ja eigentlich immer mehr Kinder hier aus Lichtenfels nach Sonnefeld gepilgert, jeden Samstag. Also haben sich hier getroffen, Fahrgemeinschaften gebildet. Und ähm, die Eltern haben das auf sich genommen und sind jeden Samstagnachmittag also rübergefahren, was echt über Jahre hinweg eine ganz tolle Sache war. Und es ähm, sind immer mehr Kinder geworden. Ja? Also es waren fünf, sechs, irgendwann waren es dann, waren wir über zehn dort und ähm, zwölf, dreizehn. 2000, 2001 dann bin ich, bin ich hier nach Lichtenfels gewechselt in die Gemeinde und zu der Zeit ähm, war, war Toni bei Ranger, der Klaus war bei Ranger und äh, ich habe zusammen mit dem Klaus-Kundschafter-Team äh, ge geleitet und die Gemeindeleitung hier, das war Harald, war Peter, war Dieter, die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, Mensch, könntet ihr euch nicht vorstellen, hier in Lichtenfels einen Stamm aufzumachen. Ja? Und ich muss sagen, als ich das gehört habe, habe ich zuerst gedacht, uh, ich bin ja erst Mitte 20. Wie soll ich das machen? Wie soll das gehen? Ich habe keine Ahnung davon. Ähm, aber ich habe ein Ja gefunden und habe gesagt, Mensch, ich mache das zusammen mit dem Klaus. Ich möchte dass wir ein Mitarbeiterteam sind, dass wir das zusammen machen. Also das war dieser Teamgedanke, der war für mich schon immer im Vordergrund gestanden. Wir wollen das zusammen aufbauen hier. Und so haben wir 2003 hier den Stamm eben gegründet. Und das ist langsam, aber stetig gewachsen. Und so 2007, 2008 waren wir dann über 50 Mitglieder und auch eine der größten Stämme in der Region. Also, da hat Gott wirklich den Segen dazu geschenkt und wir dürfen echt vielen Kindern dienen und ihnen Sachen beibringen wie Knotenbünde, wie Zeltbau, Lagerbau, äh Bogenschießen. Ich, ich sag mal, Royal Rangers ist so vielfältig, ja, aber Rangers vermittelt auch Werte. Ne? Also, Überall auf unserem Hemd sieht man irgendwelche Emblems, ja? die haben alle eine Bedeutung, also die Zacken hat, haben alle eine Bedeutung, weißt du ja selber, ne? lernt man in der Aufnahmeprüfung schon, aber das begleitet und bewegt mich eigentlich immer noch, ja? zum Beispiel die acht blauen Zacken, die Ranger-Regeln, wachsam rein, ehrlich, tapfer, treu, höflich, gehorsam, geistlich. Ja, und das bekommst du mit und ähm, was bedeutet es, diese Werte? Bekommst du mit und es wird, wird gelebt und es ist halt echt wunderbar. Und ähm, ja, so ist eigentlich der Stamm entstanden, sage ich mal, aus daraus hin, dass Gott zu den Herzen gesprochen hat, mehrere, mehrere Leute und ich durfte einer davon sein.
1: Okay, cool, also... Ich glaube, so, die nächste Frage hast du teilweise schon beantwortet und zwar, was du an der Rangerarbeit so toll findest. Ich glaube, da hast du jetzt schon sehr weit ausgeholt. Aber ähm, gibt es irgendein besonderes Erlebnis, was besonders schön war und was dir, wenn du daran denkst, auf jeden Fall direkt in den Kopf jetzt kommt, wenn du jetzt nachdenkst, was alles passiert ist?
2: Ja, da, da gibt es natürlich viele Sachen. Also ich... Wie, wie ich jetzt schon mal an angesprochen habe, also diese oftmals halt neue Dinge auszuprobieren ja? und Ängste zu überwinden, wenn du zum Beispiel jetzt auf dem Felsen stehst und da geht es halt sechs, sieben, acht Meter runter und du sollst dich jetzt das erste Mal abseilen. Ja? Also das ist erstmal, uh, schaffe ich nicht. Ja? Aber wenn du dann wirklich gesagt bekommst, wie du es machen sollst, wie, auf was du achten sollst und dann gut zugeredet bekommst, ja, und dann schaffst du das, dann ist es halt so ein Aha-Erlebnis, wo du dich halt im Leben auch weiterbringst, äh, wo du immer wieder zurückgreifen kannst, Mensch, das habe ich doch damals geschafft und jetzt werde ich jetzt diese Lebenssituation auch meistern.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber für dich wäre jetzt so, das, was man alles lernen und die verschiedenen Etappen, so das wären für dich so vermutlich mit die krassesten Dinge, die jetzt so ja, auch also, die mit, auch halt mit ja. was schönes passiert ist. Genau, jetzt gab es ja nicht nur gute Sachen, sondern auch vielleicht mal Krisen. Und da hätten wir jetzt dann noch die Frage an dich: Was ist denn jetzt in den ganzen ähm, Jahren jetzt auch für Herausforderungen? Ähm, gab und natürlich, wie du dann letztendlich auch ähm, Gott in den Situationen immer miterlebt hast.
2: Ja, es gab ähm, natürlich auch schwierige Zeiten. Also äh, ich habe ja schon mal anklingen lassen, das mit dem Wachstumspfad, dass wir da drauf sind. Und Klaus und ich, ähm, uns war es eigentlich immer wichtig, Leute heranzubringen. Ähm, oder zu motivieren, dass sie später auch mal den Stamm hier in Lichtenfels übernehmen und weiterführen. Und wir haben viele Potenziale gesehen in den Jahren. Also es hat, hat mit Matthias angefangen, der so als junger Leiter äh, dazu kam, wo man gesagt hat, Mensch, der wäre doch mal jemand, äh, der den Stamm übernehmen könnte. Mhm. Der ist dann leider weg zur Helimission mission und dann äh, gab es über die Jahre hinweg andere, wie Pascal, wie Tina, wo man immer wieder gesagt hat, Mensch, das sind Leute, die könnte man uns vorstellen.
1: Ja.
2: Dass immer unsere Arbeit weiterführen. Dann sind die weg zum Studium und zum, ja, ja. Äh, äh, also zur Ausbildung. Und eigentlich so mein, meine letzte Hoffnung war eigentlich die Rebecca. Ne? Also die Rebecca... <lacht> Und als, als Rebecca dann so äh, auch gesagt hat, also sie sieht für sich äh, jetzt erstmal auf die Bibelschule zu gehen, habe ich gedacht, na super. Ja, ich meine, wir sehen ja, wie es heute ist. Und ähm, das war für mich wirklich ein Schlag. Und ich habe dann echt gesagt, also ähm, ich mache jetzt 15 Jahre hier, ich äh, bin, bin Stammleiter, ich... Für mich ist jetzt erstmal der Schlussstrich und ich sage, okay, ähm, auch wenn, wenn wir jetzt keine Nachfolger haben, ich gebe es jetzt erstmal ab, das Amt. Und ähm, so haben wir jetzt erstmal ein paar Jahre ja gehabt, wo es schwierig war, ja. wo dann Alex auch so kommissarisch ähm, den Stamm übernommen hat, dann gab es die Corona-Maßnahmen, wo eigentlich den kompletten Stamm lahmgelegt haben. Aber ich muss sagen, ähm, das ist alles eigentlich gekommen, wie ich es eigentlich schon auch gesehen habe. Ja? Also Matthias ist zurückgekommen aus Äthiopien, in Indonesien, ist wieder im Stamm. Rebecca hat den Stamm jetzt übernommen. Als ja. ich Der Daniel war ein paar Jahre, genau. Also es gibt ganz viele Namen, äh, entschuldigt wenn mich, wenn ich die nicht alle sage. Oder mir nicht alle einfallen. Also es sind echt viele, die hier mitgewirkt haben. Aber ich muss sagen, Gott hat es am Ende wirklich super geführt. Äh, zwar nicht zu dem Zeitpunkt, den ich mir äh, erhofft hatte. Aber ich finde es ganz klasse, dass ich die Rebecca, jetzt mal so imaginär den Staffelstab weitergeben kann. Und ähm, ihr macht eine ganz super Arbeit. Ähm, die Sanchez sind jetzt auch, auch da. Ähm, und bringen Erfahrung aus Berlin mit und ähm, ist ganz, ganz klasse. Und wir haben ganz viele neue Rangers hier, die, die starten. Ich freue mich auch ganz sehr über meine Tochter, über die Marie, die jetzt dann auch dieses Jahr wieder von Sonnefeld nach Lichtenfels wechselt. Freut mich ganz, ganz sehr, dass sie hier dann mitwirkt. Und ähm, ja, also ich sage mal, Gott hat es am Ende gut geführt und gut gemacht.
0: Amen okay. dafür.
1: Gut, dann danken wir dir und geben das Wort zurück an den Daniel.
0: Wow, ne? Ein langer Weg, dass wir heute hier stehen, 20 Jahre. Und weil Gott zu Leuten gesprochen hat, ihnen was aufs Herz gelegt hat und sich aufgemacht haben. Auch Rebecca ist ja wieder da, ist genau das Gleiche. Ja, ist super. Ich bin wirklich begeistert, was der Herr hier macht. Und wir haben allen Grund, Danke zu sagen, oder? Ja. Wir können ja mal die Rangers fragen, wie, es, ähm, wie es ihnen gefällt im Stamm. Ja, ihr müsst mal richtig Lärm machen, wenn es euch gefällt. Und wenn nicht, seid ihr mal leise, okay? Also wem gefällt es, ein Ranger bei uns im Stamm zu sein? Ja. Also ich fand das schon ordentlich. Ja. ja, weil es sind so viele Sachen, die wir als normal wahrnehmen wir haben hier keinen Krieg. In anderen Regionen gibt es Krieg. Da flüchten die Leute, müssen alles liegen lassen und gehen. Wir haben genug zu essen. Du hast Freunde. Uns geht es richtig gut. Also wenn man vom Camp nach Hause kommt und eine Woche lang geduscht hat, wenn man geduscht hat, ja, und das Wasser ist dann so nicht gefroren, ja, also es läuft, und dann ist man dreckig, wenn man zur Dusche geht, dann ist man sauber nach der Dusche und sobald man wieder zum Zell geht, ist man wieder dreckig. Und dann kommst du nach Hause, ein gefliestes Bad, da gibt es so ein komisches Ding, da kann man nicht reinstellen. Da gibt es so ein Ding, wo man drehen kann und da kommt warmes, sauberes Wasser. Wie durch Zauberhand. Wahnsinn, oder? Also ich bin immer wieder so dankbar für eine warme Dusche. Wer hat schon mal Danke gesagt? Ach, ist das eine tolle Dusche heute. Ja. Also nächste Mal, wenn du in der Dusche bist, ja, dann genieß es und mach dir bewusst, was für ein Privileg du hast. Sauberes Wasser kommt auf Knopfdruck. ist doch der Hammer. Ich will kurz was über die Pfadfinder sagen, ähm, weil wir ja auch Jubiläum feiern. Ne? Die Pfadfinder an sich, oder die Bewegung, ist entstanden aus einer Idee, einer Vision, wie man Kinder und Jugendlichen begegnen kann. Und wie man sie begleiten kann, groß zu werden, erwachsen zu werden. Und die Eltern wissen es, nicht alle Kinder sind perfekt. Aber auf jeden Fall liebenswert. Und auch ich, als ich Vater wurde, habe ich auch realisiert, dass ich nicht perfekt bin. Aber ich werde auch geliebt. Das ist toll. Und die Rangers als Teil der Pfadfinderbewegung wurden auch gegründet mit einer Vision, mit einem Auftrag, mit einem Ziel. Ein bisschen habt ihr was gehört von Sven. Ich gehe jetzt nicht groß weiter darauf ein. Das können wir ein andermal machen, gerne. Aber das Ganze steht auf einer Grundlage oder ein Gedanken, eine Motivation für die Rangers in einem Bibelvers. Wollen wir den entdecken? Ja? Wer will den Bibelvers entdecken? Drei. Ah nee, da war noch mehr Ende. habe nur darüber geguckt. Okay, es ist, steht im Psalm 78. Jetzt gucke ich mal da drauf, weil ich eine andere Übersetzung habe. Ich will in Sprüchen und Weisheiten zu euch reden. Die dunklen Rätseln aus alten Zeiten will ich euch erklären. Das ist eine Stelle, auf die sich Jesus beruht, äh, bezieht. Ja, weil er so vielen Gleichnissen spricht und Sachen erklärt. Und jetzt kommt 3 jetzt kommt und 4. Was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter zu uns erzählten oder uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll Gottes mächtige Taten hören von allen Wundern, die der Herr vollbracht hat. Ich lese euch mal die Übersetzung mal vor, die hier in meiner tollen Bibel steht. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Was wir hörten und erkannten, was unsere Väter uns erzählten. Wir haben ja vorhin was gehört ne, von Sven, was früher mal war, was wir selber erlebt haben. Das wollen wir ihren Söhnen, den Nächsten nicht verschweigen. Und darum ist es wichtig, dass wir über das Gute reden und das Weite sagen. Guck mal, was Gott gemacht hat in meinem Leben. Auch die zukünftige und die heutige Generation soll die Ruhmestaten, die Stärke Gottes und die Wunder, die er tat kennen. Und ich bin überzeugt, dass sie die auch erleben sollen in ihrem Leben. Denn Gott ist gut. Alle Zeit. Wollt ihr mal hören, was die Rangers, wir haben ein paar gefragt von euch. Wollt ihr mal hören, was die Cooles erlebt haben? Ja? Wir haben dafür ein Video vorbereitet. Lass uns, das mal, lass uns da mal reingucken.
3: Ich bin Pfadfinder in der 305. Stamm Lichtenfels. Ich bin in Rangers seit
4: einem Jahr. Ich bin jetzt so circa drei Jahre bei den Rangers.
5: Ich bin bei den Rangers seit einem Jahr.
4: Zwei Jahre oder so also
5: eineinhalb Jahre. Ein, zwei Jahre. Rangers finde ich wirklich gut. Wir können viele Sachen lernen. Gemeinschaft haben mit den Gruppen, einfach zu singen und zu tanzen und spielen,
4: draußen zu sein. Ich finde es schön, dass man dieses Christliche mit dem Abenteuerlichen verbindet. Man macht jeden Freitag, hat man so,
6: Stunde, so eine Stunde Zeit, um mit seinem Team richtig coole Sachen
3: zu machen. Alles ist cool bei den Rangers. Du kannst viel Spaß haben und gleichzeitig viel von Gott lernen. Am liebsten mag ich von den Ranger, dass sie, was sie am meisten wertschätzen ist wie man die Sachen macht und nicht wie sie werden.
6: Ja, einmal in meiner Schule, da haben wir so also eine Probe geschrieben und es war in einem Fach, das ich überhaupt nicht kann. Und zwar so in so zwei, drei Tagen, also hatte ich kaum Zeit zum Lernen. Und ich habe da einfach jeden die beiden zwei Tage so ein paar Mal gebetet und die Probe war da, lief dann sehr gut aus.
4: Da war ich in der ersten Klasse oder in der zweiten, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, und da haben mich die Jungs geärgert und dann habe ich mit Papa darüber geredet und gebetet und gesprochen. Am Abend und dann war der nächste Schultag und es hat nicht aufgehört und dann, und dann habe ich ähm, nach meinem Team darüber ja, gebetet und nach einer Woche, glaube ich, haben sie aufgehört. Das war auf dem Bundescamp letztes Jahr. Ähm, da habe ich meinen ähm, Campausweis ausweis verloren. Den, das ist der, so ein Ausweis, den man braucht damit jeder sieht, okay, du bist äh, Teilnehmer von diesem Camp. Den habe ich da einmal verloren und habe das ganze Camp abgesucht. Und dann habe ich gemerkt, ah, Mist, ich finde ihn nicht mehr. Und dann habe ich Gott um Hilfe gebeten, dass ich ihn finde. Und dann nach einem Tag suchen, habe ich ihn immer noch nicht gefunden. Und dann am nächsten Tag habe ich ihn gebraucht und dann habe ich ihn unter meinen Klamotten gefunden.
5: Es war krass für mich. Ich habe... Etwas äh, in meinem Körper, das nicht gut war. Und dann ähm, hat einfach Gott ein Wunder gemacht. Es war alles sehr schnell, alles zusammen. Ich hatte es nie gedacht. Und ähm, Gott hat ein Wunder, ein Wunder gemacht. Und äh, ich bin wieder gesund.
6: Beim Bundescamp, so, ich glaube, es waren so die letzten paar Tage, da ist meine Allergie wieder so gekommen, dass meine Backe so dick wird. Ich hatte schon diese Allergie oft, die kommt so mindestens ein, zweimal Mal im Jahr. Das dauert dann immer so zwei, drei Wochen oder so, vielleicht auch manchmal einen Monat oder vielleicht zweieinhalb Monate. Und ich habe dort wirklich gebetet und gebetet. Und der Joel und der Klaus haben auch für mich gebetet. Und die nächsten paar Tage nach dem Camp und so wurde es wieder besser. Das ging irgendwie so schnell, so eine Woche oder so. So also vier, fünf Tage. Und das war irgendwie so ein Wunder.
3: Vorher konnte ich nicht eine Beziehung zwischen Gott und ich halten. Ich konnte nicht die Bibel aufschlagen, weil ich keine Kraft hatte. Jeden Freitag gibt es einen Andacht. Und da habe ich gemerkt, dass was die Leiter dort sagen, ist, Immer so wie, Gott ist gut, Gott ist Liebe, Gott ist treu. Und dann habe ich gemerkt, dass die Beziehung zwischen Gott und ich geht nicht um wer ich bin oder was ich für Gott tun kann oder muss, sondern um was er schon für mich getan hat. Und ich habe zu Gott gebetet, obwohl ich nicht wusste, ob das richtig war oder nicht. Ob ich zu Gott beten konnte äh, obwohl, wer ich bin oder so. Damit habe ich seine Liebe empfangen, dass, dass er mich trotzdem liebt, liebt, obwohl, wer ich bin oder mein Herkunft oder so. Ja, ich habe angefangen, die Bibel zu lesen und habe mich verliebt in die Bibel, weil darin steckt, wer Gott ist dass er mein Vater ist und dass er alles für mich gegeben hat. Der Unterschied jetzt ist, dass ich Frieden habe, weil vorher hatte ich das nicht.
6: Am Anfang, da betet man und hofft wirklich, dass man Hilfe kriegt, aber nachdem das Glück passiert ist, dann fühlt man sich so richtig
4: frisch und warm und gemütlich und auch sehr dankbar. Also als erstes ist es natürlich Dankbarkeit, dass du dankbar dafür bist. Und es ist auch eine Art Sicherheit und Geborgenheit, dass du weißt, ja, er kann auch sowas. Also, dass du gebetet hast und darauf gehofft hast und dass er es dann auch erhört hat.
5: Fast immer bin ich glücklich, wenn ich äh, singe oder tanze. Und da ist es sehr schön, du fühlst Gott mit dir er tanzt mit dir, du bist da und das ist, das ist schön.
0: Gott ist gut. Alle Zeit. Und alle Zeit ist Gott gut. Ist das nicht toll, was die schon erlebt haben? Ich bin so dankbar, dass ihr diese Schätze mit uns geteilt habt. Vielen, vielen Dank dafür. Mich berührt es immer wieder. Und vielleicht fragst du dich gerade, kann das alles wirklich wahr sein? Oder vielleicht wurde dein Herz gerade berührt von dem, was du gehört hast. Davon, wie Gott bei uns wirkt. Wisst ihr, in so eine Beziehung zu Gott zu kommen, ist nicht schwer. Ist ganz einfach. Er reicht dir die Hand. Und er ist nur eine Entscheidung von dir entfernt. Es ist deine Entscheidung, Frieden mit Gott zu schließen. Und wir haben gehört ne? über den Frieden. Ich habe einen letzten Bibelvers für euch dabei. Und zwar den Gründungsvers unseres Stammposten. 305 Lichtenfels. Wer kennt ihn? Sehr gut. Dann lernen wir heute was Neues. Johannes 1, Vers 14. Sonst lese ich hier meine Übersetzung vor. Wir haben hier Hoffnung für alle gleich an der Wand. Er, das ist Gott, das Wort, auch Gott, wurde Mensch und wohnte unter uns. Jesus. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine vom einzigen, vom Vater hat. Erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Das Wort Wurde Mensch und lebte unter uns, ist Jesus. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm, in ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und das kann ich sagen, das, was wir im Stamm erlebt haben, das stimmt. Und das soll auch für dich ein Zuspruch sein. Gott hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, Jesus. Und er ist am Kreuz gestorben für meine und für deine Fehler. Für unser Versagen. Die Schuld ist bezahlt worden, damit wir wieder in Beziehung treten können mit ihm und Frieden haben. Und Frieden finden. Also vielleicht fragst du dich, wie kann Gott gut sein, wenn es so viel Leid auf der Welt gibt? Wir hören immer wieder von dem Krieg. Oder warum ist Gott ein guter Gott, wenn er manche heilt, mich aber nicht? Ich bin ganz ehrlich, ich kann dir nicht alles erklären. Mit meinem menschlichen Verstand habe ich noch nicht komplett begriffen, wie Gott ist. Das habe ich auch in der Schule schon gelernt, von Klasse zu Klasse habe ich immer Neues gelernt. War noch nicht in der ersten Klasse ein Überflieger. Bin das jetzt auch noch nicht. Aber es klang fast so, ne? Aber ich habe einiges schon erlebt mit Gott. Und wir haben schon viele Predigten gehört, gehört darüber, wie Gott ist. Das kann man sich super angucken mittlerweile auch auf YouTube. Da haben wir mal Predigtserien gehabt zu den Themen, wer ist Gott? Und Gott, unser Arzt und Heiler. Und ich habe selber noch einige Fragen, die ich Gott selber stellen will, wenn ich mal im Himmel bin. Also ich würde schon gern wissen, wie das war hier mit dem Meer und teilen und da durchlaufen. Interessiert mich. Hast du schon Fragen, die du Gott stellen willst? Aber was ich dir heute sagen will, ist, ich habe meinen Frieden gefunden. Und wenn du heute hier bist, weil du immer herkommst, weil du vielleicht eingeladen worden bist, zufällig, wenn du online dabei bist, dann lass dir sagen und wisse, Gott reicht dir die Hand zum Frieden. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Jeder, der schon in Beziehung mit Gott getreten ist, darf gerne mitbeten. Und jeder, Wer Frieden mit Gott schließen will, der sollte mitbeten. Gottes Frieden ist nur eine Entscheidung weit weg. Also ich werde beten, ihr könnt da mitbeten ja, und mitsprechen. Gebet ist einfach nur ein Sprechen mit Gott. Und so bitte ich euch alle aufzustehen und fühlt euch frei mitzubeten. Und am Ende Amen zu sagen, Amen, wir sollten nichts anderes als eine Bejahung. Ja, so soll es sein. Gott, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir für all das Gute, was du schon getan hast und von dem wir heute gehört haben. Ich danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast und der am Kreuz den Preis für meine Fehler bezahlt hat. Ich glaube, dass du, Jesus, auferstanden und kein toter Gott bist. Ich möchte deinen Frieden in meinem Leben haben. Vater im Himmel, ich gebe dir mein Leben und meine Vergangenheit. Meine Gegenwart und meine Zukunft. Ich will dir gehören. Komm du in mein Leben, schenke mir den Heiligen Geist und neue Hoffnung. Mach mich zu deinem Kind, ein Kind Gottes. Führe du mich so und verändere mich, wie du mich haben willst. Ich danke dir, mein Herr und mein Gott. Amen.